0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In diesem Podcast möchte ich über unsere inneren Wunden sprechen und darüber, wie aus diesen Wunden, die wir vielleicht in uns tragen, etwas Wundervolles, etwas Schönes, etwas Neues entstehen kann. Ja, und die meisten von euch, die meinen Podcast schon länger hören, ihr wisst ja, dass ich das Gefühl habe und die Beobachtung mache, dass wir im Moment an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter uns befinden. Äh, für mich fühlt sich das so an, als würde... Ich wahrnehme, dass Gott die Erde neu erschafft oder neu gestaltet, ein neues Zeitalter einläutet, in eine neue Beziehung mit uns kommen möchte. Und meine Wahrnehmung ist einfach, dass dieser dieser Schritt ins Neue, wenn wir, wenn wir uns Gott zuwenden und dieser Einladung folgen, dass das einen tiefen Heilungs- und Wandlungs- und Entwicklungs- und Bewusstwerdungsprozess in uns auslöst. Und meine Erfahrung generell mit Gott ist, dass je mehr ich mich Gott zuwende, öffne, je mehr ich Gottes Liebe annehme, umso mehr <lacht> wird an mir gearbeitet oder verändert sich in mir oder Sachen kommen zum Vorschein. Ich sehe Dinge, es werden mir Sachen gezeigt, die in meinem Inneren, in meinem Verhalten, in mir, in meiner inneren Struktur nicht in Einklang sind mit der göttlichen Liebe, mit der göttlichen Ordnung. Es fühlt sich so an, wie äh, wenn mehr Licht reinkommt, dann sieht man natürlich auch mehr im Inneren und sieht, huh, da was sind denn da für Staubflocken, die ich bisher irgendwie im Halbdunkel übersehen habe, aber je mehr Licht reinkommt, dann sieht man alles. Und ja, ich habe viele Jahre einfach über den Prozess gesprochen, über diesen Prozess, den ich als Erwachen bezeichne und äh, immer wieder auch mit euch geteilt, äh, dass mein Gefühl ist, dass es ein, ein guter Prozess ist, ein liebevoller Weg, den, auf den wir uns einlassen dürfen und ähm, ein Weg, der eigentlich von Gottes Liebe getragen wird und wo man spüren kann, wow, äh, Gott lädt mich ein, mein Leben in Ordnung zu bringen, mich in Ordnung zu bringen, meine Handlungen in Ordnung zu bringen, meine tiefste innere Bestimmung zu finden, mein Potenzial zu entfalten. Und ähm, ich finde oder fand, äh, Einfach das immer wieder ja als was Schönes, aber natürlich auch was als, als was sehr herausforderndes, beides. Ja, weil natürlich, wenn man diese tiefsten Wunden im Inneren auf einmal wahrnimmt, wenn auf einmal mehr Bewusstsein reinkommt in, in einen selbst, das ist nicht immer unbedingt einfach und das ist vor allem nicht immer unbedingt angenehm. Und ich habe immer wieder, immer wieder bin ich Menschen begegnet, die in diesem Prozess drin sind und zu mir sagen, was passiert da in mir? Mein das wird nach außen gekrempelt und ähm, mein Bewusstsein verändert sich und meine innere Haltung, meine innere Ausrichtung verändert sich. Sag mal, spinne ich? Stimmt mit mir irgendwas nicht? Bin ich komisch? Bin ich seltsam? Was passiert denn da? Und ich empfand das immer als ein eine große Ermutigung und eine, eine größere Stabilität, wenn man weiß, oh, so wie wenn im Frühling die Sonne scheint und alle Pflanzen darauf reagieren und anfangen, sich zu verändern und ihre innere Haltung zu verändern und zu erblühen, so ähnlich ist es jetzt auch. Menschen, die feinfühlig sind, die offen sind, auch für die, für die Liebe Gottes und für, für die Präsenz Gottes, lassen mehr Licht, mehr mehr Präsenz einfach zu sich herein und werden dadurch äh, einer Veränderung ausgesetzt und auch einer Herausforderung begegnet dadurch auch Herausforderungen und ich habe lange Zeit Menschen beneidet, <lacht> wo das nicht so äh, war oder die die eher einfach wo man nach außen hin das Gefühl hatte, ach bei denen ist alles schön ruhig, die können einfach ihren Weg gehen, ihre Sachen machen und da äh, ich habe immer gedacht, meine Güte, warum, warum äh, arbeitet das so heftig in mir? Und ich muss durch diese Tiefen und durch diese Stirb- und Werde-Prozesse zum hundertsten Mal und auf allen Ebenen muss aufgeräumt werden, auch auf den Ebenen, wo ich nicht aufräumen möchte. Aber immer wieder habe ich gemerkt, dass durch das Einlassen auf diesen Weg, auf diesen Prozess mehr von dem, was mich von von der Liebe Gottes trennt, von mir abfällt und ähm, ja, einfach ich ganz viel davon habe dann letztendlich oder es ist immer ein riesiges Geschenk dann auch ist. Im Nachhinein kann ich das so sehen, nicht immer währenddessen. Im Nachhinein bin ich dann dankbar und denke, wow, da ist so viel von mir abgefallen, wie schön und ähm, auf meinem Weg habe ich beobachtet, dass dieser Heilungsprozess durch verschiedene, ja durch verschiedene Schichten von mir durchgegangen ist. Ich würde sagen, am Anfang ging es bei mir wirklich mehr um äh, vielleicht eher mal eine theoretische oder feinstoffliche, feinstofflich, feinstofflichere Ebenen, wo es mehr darum ging, zu verstehen, die innere Ausrichtung zu, zu trainieren, ähm, zu vertrauen, ähm, mich einzulassen und äh, den Dingen zu begegnen, die mir gezeigt werden, die aufkommen. Dann ging es auf einmal mehr um die Gefühle, die emotionale Ebene und dann hatte ich das Gefühl, wow, jetzt komme ich zur körperlichen Ebene. Als ob diese Entwicklung auf der feinstofflichen an feineren Schnellleb schnelllebigen Ebene äh, immer weiter runterkommt in die Verdichtung Gefühle sind ja schon mal dichter als als unsere feinstoffliche Ebene und dann der Körper ist natürlich wow super dicht <lacht> ja da ist das ist sozusagen ähm, der dichte Kern von uns und äh, wo die Energie am langsamsten sich bewegt, am langsamsten die Veränderung geschieht. Und ich hatte ein echtes Problem, als ich gemerkt habe, jetzt beginnt dieser Erwachensweg, dieser Entwicklungsweg, dieser Veränderungsweg, meine körperliche Ebene zu betreffen, weil ich bemerkt habe, dass ich keine Ahnung habe, wie Heilung auf der körperlichen Ebene aussieht. Und ich habe bemerkt, dass ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo wir so gut wie gar keine Beziehung zum Körper haben, zum Körper als einem intelligenten, äh, wertvollen Teil von uns und auch bewussten Teil von uns. Ich bin damit aufgewachsen, dass man den Körper behandelt, als wäre er, ja, könnte er nichts sagen, nichts wissen, äh, als wäre er einfach immer nur dumm. <lacht> man bemerkt ihn nur, wenn er wenn er nicht so funktioniert, wie man es möchte, wenn, wenn die Sachen nicht rundlaufen und er die Leistung nicht erbringen kann. Und den Körper selbst bezieht man aber nicht mit ein. Man wirft Tabletten ein oder man unterzieht sich irgendwelchen, Therapien und Sachen einfach äh, dann wie mehr wie ein Auto, was man zur Werkstatt bringt, dann wird er da dann rumgeschraubt und niemand würde sagen, das Auto hat Selbstheilungskräfte oder das Auto hat eine tiefe innere Intelligenz und kann uns zeigen, was mit ihm nicht stimmt und man muss die Stimme von dem Auto auch mit einbeziehen und wahrnehmen. Das wird man wahrscheinlich nicht sagen, sondern der Mechaniker muss alles wissen und der Mechaniker muss es in den Griff bekommen und von außen sozusagen ähm, äh, die Sachen wieder richtig stellen. Und ja, als ich dann gemerkt habe, wow, mein Körper meldet sich und zeigt mir, dass viele tiefe Verstrickungen und Wunden die, äh, im Laufe meines Lebens sich angesammelt haben, eben auch auf der Körperebene sich befinden. Da habe ich erstmal gedacht, ja gut, dann schraube ich jetzt mal von außen daran rum wie ein Mechaniker und versuche die Sachen von außen, ohne den Körper mit einzubeziehen, einfach loszuwerden. Ich habe ehrlich gesagt erstmal versucht, mit dem Körper mehr energetisch zu arbeiten und versucht, die Blockaden im Körper und die tiefen Verstrickungen, die ich bemerkt habe, energetisch loszuwerden. Und ich erkläre noch mal, was ich mit diesen Verstrickungen meine. Ich meine, mit Sachen, die im Körper sind, meine ich zum Beispiel auch heftige Körperreaktionen, die keinen Sinn ergeben. Ja, dass man weiß, ich habe jetzt eigentlich einen ruhigen Tag. Ich habe heute Nachmittag zwei, drei Termine oder ein paar Kleinigkeiten. Es ist eigentlich ein ruhiger Tag. Aber mein Körper verhält sich so, als wäre als, als, als wär eine absolute Katastrophe am Laufen. Der Stresslevel im Körper ist so hoch, äh, der Adrenalinrausch ist so groß, äh, das Herz klopft so stark, der Atem ist so flach, äh, dass man das Gefühl hat, es ist, es ist eine riesige Katastrophe, und eine absolute Bedrohung. Und einfach zu merken, mein Körper reagiert auf Sachen, die gar nicht da sind. Und mein Körper auf der anderen Seite kann sich nicht einlassen auf Dinge, die da sind. Ich kann die Geborgenheit nicht spüren oder die Sicherheit, die da ist, sondern oder die, die, die Nähe zu anderen Menschen oder den Austausch, die Unterstützung, die da ist. Ich kann es nicht annehmen, ich kann es nicht fühlen, es kommt nicht bei mir an. Das meine ich mit äh, diesen Missstimmungen im Körper, wenn man den Körper als Instrument sieht, als unser Instrument, mit dem wir uns selbst und die Welt um uns herum wahrnehmen, sollte unser Körper ja immer genau das wiedergeben, was wirklich da ist. Mein Körper sollte mir die Informationen geben, die wirklich jetzt in diesem Moment zutreffen, also jetzt in diesem Moment sitze ich auf diesem Stuhl und ich bin sicher und es gibt hier nichts, äh, vor, ja, vor dem ich weglaufen muss oder gegen das ich mich wehren muss, gegen das ich ankämpfen muss. Jetzt in diesem Moment ist alles okay. Ich habe eine stabile, relativ sichere Umgebung und eigentlich kann alles äh, sich entspannen. Und äh, wenn man dann aber merkt, und mir ging es so, dass der Körper sich verhält, als würde gleich <lacht> die ganze Welt zusammenbrechen oder als würde gleich ein Tiger äh, ins Zimmer stürzen und sich, und sich auf einen werfen, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, oder wenn man mit anderen Menschen, wenn man anderen Menschen begegnet, die eigentlich ganz freundlich zu einem sind, aber der Körper sagt mir, die hassen dich, die mögen dich nicht, du bist ein Außenseiter, du bist gehasst, du bist ungeliebt äh, und alle finden es blöd, was du sagst, dann kann, kann es sein, dass der Körper mir Sachen erzählt, die nicht zutreffen. Und das Problem ist, wir sind als Menschen so angewiesen auf die Informationen, die unser Körper uns gibt. Das geht sozusagen so tief, ja, dass ähm, wenn der Körper sagt, das ist bedrohlich, wenn der Überlebensstress, der Stresspegel steigt, dann, äh, dann reagieren wir darauf und das beeinflusst uns. Und bis zu einem gewissen Grad kann man vielleicht äh, das ignorieren oder man kann versuchen ja, trotzdem ruhig zu sein oder trotzdem liebevoll mit anderen Menschen zu sprechen, obwohl man diese starken äh, Sachen spürt, dass, dass die anderen einen hassen und ablehnen und alle einen blöd finden. Aber es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. Äh, man muss dann sozusagen sich immer doppelt anstrengen. Bei manchen Menschen ist der Körper in, einer, in einem Dauerzustand der inneren Lähmung, wie so innerlich zusammengezogen, innerlich äh, ja gelähmt und erstarrt. Und wenn diese Menschen, ich gehöre auch dazu, wenn diese Menschen versuchen, irgendwas zu machen, dann müssen sie sozusagen ihren Körper immer anschubsen und mit viel, mit viel Gewalt manchmal auch und Druck sagen, komm, du musst es jetzt machen, du musst es, du musst, du musst, du musst. Und sobald man aufhört zu schubsen, passiert gar nichts mehr. Bei anderen Menschen ist es umgekehrt. Ich kenne das auch, ich habe beides. Da ist sozusagen, der Motor läuft immer auf Hochtouren und egal wie sehr sie sich sagen, komm, jetzt ruhe dich mal aus, jetzt mach mal eine Pause, jetzt setz dich mal kurz hin. Das Hamsterrad im Inneren dreht sich so schnell und es ist so viel Stress und äh, Druck im Inneren da, dass es ja kaum auszuhalten ist, auch körperliches kaum auszuhalten. Alles läuft immer auf Hochtouren. Der Schlaf ist schlecht, die Verdauung ist schlecht. Äh, es, selbst wenn man ausruht, fühlt man eigentlich nur diesen wahnsinnigen Stresspegel. Und ja, ich äh, beschreibe jetzt Extreme, aber bis zu einem gewissen Grad kennst du das vielleicht auch. Du kennst es vielleicht auch, dass dein Körper... Ähm, dir Sachen sagt, die nicht stimmen und auf Sachen reagiert, die nicht im Hier und Jetzt zutreffen. Ähm, und ja, das ist, was ich dann entdeckt habe, als ich gemerkt habe, wow, mein Entwicklungsweg führt mich jetzt auf die Körperebene, zum Körper hin. Und ich habe erstmal gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das lösen soll. Was ist die Lösung? Wie kann man unser Körperinstrument, was auf die Vergangenheit noch eingestimmt ist, auf vergangene bedrohliche Erfahrungen reagiert, wie kann man unser Körperinstrument einladen, diese Vergangenheit zu verdauen und abzuschließen und in die Gegenwart zu kommen, die Gegenwart zu fühlen, damit ich in diesem Moment, wenn es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen, mein ganzes System runterfahren lassen kann in die Ruhe. Und wenn Zeit ist zum Tun, zur Aktivität, dass mein Körper hochfährt in die Aktivität, dass meine Lebensenergie sprudelt wie ein Fluss. Und ich getragen bin von dieser Energie und nicht mich schubsen muss, sondern merke, wow, da ist ein, ein, ein Fluss da, der mich trägt. Und äh, wie gesagt, ich habe es erstmal mit Energiearbeit probiert, weil ich äh, vorher mir eben diese feinstoffliche Ebene wahrgenommen habe und da einfach sehr viel gelernt habe drüber und äh, auch nach wie vor, das gerne mache, dass ich mein Leben zum Beispiel energetisch wahrnehme, die Landschaft meines Lebens, mit den verschiedenen Bereichen meines Lebens arbeite, und mit verschiedenen Themen. Ich habe das Gefühl, das ist eine schöne, ja eine wunderbare Arbeit, die man machen kann. Es hilft, mein Leben zu begreifen. Das hilft mir, besser zu sehen, wo ich stehe. Das hilft mir auch, bestimmte Themen äh, in die Lösung zu bringen oder Lösungen zu erkennen, die sich da anbieten. Äh, für mich ist das unter anderem auch wie so ein interaktives Gebet. Wenn ich Energiearbeit sage, dann meine ich nicht, dass ich mit meinem Kopf komme und versuche, mein Leben zu manipulieren oder Situationen zu manipulieren, sondern es ist mehr, ich... Erlaub mir, mich mit der Liebe Gottes zu verbinden, mit der tiefsten göttlichen Ordnung in Berührung zu kommen. Und dann ist es mehr ein Wahrnehmen, dass auch in einer total verfahrenen Situation die tiefste göttliche Ordnung irgendwo da ist. Und ich kann von außen das wahrnehmen und erlauben, dass diese göttliche Ordnung sich... Ähm, etablieren darf, zum Vorschein kommen darf und ich kann erlauben, dass alles abfällt oder sich löst, was nicht im Einklang ist mit dieser göttlichen Ordnung. Und im Grunde ist es immer für mich, ist Energiearbeit ein mehr in die göttliche Ordnung kommen, mehr und, und, und auch aktiv mithelfen, dass es so sein darf und erlauben, dass es so sein darf und das mit mit wahrnehmen und ich fühle mich da immer sehr, sehr bereichert und bin sehr begeistert, wenn ähm, ja durch, ja das macht mir einfach ganz viel Freude ich nenne es manchmal das interaktive Gebet, ja, weil es ist einfach wie so ein energetisches Gespräch und ein Hin und Her und ich bin darin nicht alleine, sondern Uh, und ich bin auch nicht diejenige, die das dann letztendlich macht, so, aber ich darf mitmachen, ja, so wie mit Gott zusammenspielen, äh, gestalten, äh, in, in einem schöpferischen Prozess sein oder im heilenden Prozess. Und genau das habe ich dann natürlich auch mit dem Körper versucht und habe gemerkt, naja, das funktioniert hier nicht so ganz. Ja. Einfach, weil ich, weil ich gespürt habe, dass der Körper wie so ein kleines Wesen für sich selbst ist. Der Körper ist nicht einfach nur ein energetischer Raum, sondern der hat äh, ja eine eigene Dynamik und auch ein eigenes Sicherheitssystem. Der hat, der hat Grenzen. Unser Körper hat Grenzen und wir im Körper haben auch Grenzen. Wir haben die begrenzte Möglichkeit, herausfordernde Dinge wahrzunehmen zum Beispiel. Und ich habe gemerkt, dass es zum Beispiel auf der energetischen Ebene, wenn ich mich energetisch mit einem Thema verbinde, ganz leicht ist, sich mit zum Beispiel dem Thema Tod zu beschäftigen oder dem Thema Krankheit. Ja, das ist einfach eine Energie, die ich wahrnehme und wo ich Sachen erlaube. Und da dazwischen mir und dieser Energie ist ganz viel Abstand. Und dieser Abstand erlaubt mir, etwas furchtloser zu sein, etwas entspannter zu sein. So. Mit dem Körper hatte ich dann aber das Gefühl wow, wenn mein Körper das ja den Eindruck hat, da stürzt gleich ein, ein ein Tiger in den Raum und will mich fressen und ich versuche, den Körper da darin wahrzunehmen oder dem Körper da an der Stelle zu begegnen, dann merke ich, das geht so nah, das ist so intensiv und ich bin nur ganz begrenzt in der Lage, das tatsächlich auch auszuhalten. Diese unglaubliche Panik, diesen Überlebensdrang zum Beispiel oder diesen diesen Wahnsinnsstress im Inneren, diese heftigen Reaktionen, auch die, die mit körperlichen Dingen dann verbunden sind, das Herzklopfen, das innere zittrige Gefühl, all diese Dinge. Da habe ich gemerkt, wow, das ich kann nicht einfach so voll reingehen und auf der Körperebene alles gleich so ganz tief und direkt wahrnehmen. Und die ersten Jahre, wo ich mich mit dem Körper mehr befasst habe, musste ich eigentlich erstmal nur lernen, wie ich Abstand bekomme, wie ich von diesem Alles auf einmal wahrnehmen zu einem mehr fokussierten. Blick komme, zum Beispiel nur einen kleinen Teil wahrzunehmen, nur einen kleinen Bereich vom Körper oder von diesen Körperreaktionen zu spüren. Und äh, ja, das war nicht ganz so leicht und hat mir aber wirklich auch gezeigt, wow, sobald man auf die Körperebene kommt, muss man die Sprache des Körpers lernen, man muss wahrnehmen, zumindest grundlegend, wie der Körper funktioniert. Und ich finde es auch super wichtig, mit der, der Weisheit, der, dem Körper innewohnenden Weisheit zu begegnen, weil der Körper ist nicht dasselbe wie ein Auto, äh, ein lebloses, von Menschen gemachtes Ding, sondern der Körper hat eine eigene Weisheit, eine eigene ja, ein eigene, ein eigenes Überlebensstreben und hat auch eigene Impulse und äh, ich finde es irgendwie total wichtig, wenn wir dem Körper erlauben wollen, in dieser intensiven Veränderungszeit mit uns zu gehen und sich auch für das Neue zu öffnen und auch mehr sozusagen von der Liebe zu spüren und, und zu integrieren und mehr in die göttliche Ordnung zu kommen, dann müssen wir anfangen, mit dem Körper zu arbeiten, ihn zu unterstützen auf diesem Weg und, und seine Sprache auch zu sprechen und auf seine äh, Bedürfnisse auch eingehen oder auch auf se seine Grenzen auch respektieren. Und für mich, äh, ich mag das ja immer gern, dass man bei solchen Prozessen tatsächlich dann auch was lernt, dass tiefere Fähigkeiten in uns erwachen und ich glaube, was mir der Körper gelehrt hat in den letzten Jahren ist, eine Hingabe an kleine, kleine Schritte, viel mehr Geduld zu haben, wirklich zu merken, dass... Wenn man Energiearbeit macht, kann man Sachen erlauben innerhalb von Minuten. Wenn man auf der Körperebene arbeitet, kann man Sachen äh, innerhalb von Monaten und Jahren langsam, langsam, Schicht für Schicht äh, verändern, verwandeln. Und was ich gemerkt habe und erlebt habe auf diesem Weg, ist, dass wir hier in der westlichen Welt sehr starke, äh, negative Prägungen haben, die schon in der frühkindlichen Phase begonnen haben. Das heißt, wir haben nicht erst als Erwachsene Stress bekommen und unser Körper hat angefangen, äh, ja sein Instrument zu verstimmen, sondern äh, viele von uns haben äh, schon in der frühkindlichen Phase viele Sachen nicht erlebt, die unser Körper und wir als Menschen brauchen, um um vollständig zu werden. Das heißt, viele von uns haben innere Löcher und Lücken und innere Abgründe, wo so viel Einsamkeit ist, so viel Leid. Je mehr ich mich in den Körperraum reinbewegt habe, habe ich gedacht, wow, hier ist wirklich das Leid der Welt. Ah, da ist so viel Schmerz, da sind so viele Wunden. Und so vieles nehmen wir gar nicht bewusst wahr, weil Menschen denken, ja, diese Isolation, das ist normal oder dieses mich selbst nicht fühlen können oder andere Menschen nicht wahrnehmen können, keine Freude empfinden können, keine keine Lebendigkeit zu haben im Körper, das ist normal, das, das ist so ist es eben. Oder immer in diesem Stress zu sein, ja, das ist halt die heutige Welt. Und ich glaube, dass... Gott uns nicht den Körper geschenkt hat, um uns zu quälen, um sozusagen einen Container zu schaffen, nur für Schmerz und Leid und, und für diese Isolation, sondern ich glaube, Gott hat uns diesen Körper geschenkt, damit wir die Liebe wahrnehmen können, die göttliche Liebe, die Liebe zu den Menschen, damit wir... Äh, ja, diese, diese tiefen, äh, harmonischen Entwicklungen auch und den liebevollen Weg, den Gott uns führen möchte, damit wir das nachvollziehen und auch gehen können. Und äh, ja, ich glaube, dass wir im Moment durch eine Zeit kommen, wo es Menschen wirklich sehr schlecht geht. Äh, und wir sagen dazu, sie haben psychische Probleme, weil wir denken, dass wenn jemand depressiv ist und in diesem tiefen Lähmungszustand drin ist oder wenn jemand im Dauerstress ist, wir denken oder die, die, die alte wissenschaftliche Art, das anzuschauen, ist, oh, da hat jemand, äh, hat jemand die, die falsche innere Einstellung oder der, der denkt irgendwelche negativen Gedanken und viele ähm, Therapieansätze zielen darauf ab, komm, lass uns drüber reden, lass uns drüber reden und dann finden wir raus, an welcher Stelle du falsch denkst und dann änderst du dein Denken oder du änderst deine innere Haltung, du änderst deine Einstellung, du änderst deine Art, die Welt zu sehen und schwuppdiwupp ist alles wieder gut. Oder wir werfen Medikamente ein und sagen, wow, antidepressiva, nicht so rein damit. Ich sage nicht, dass das grundlegend falsch ist oder dass es nie Momente gibt, wo man das nicht nehmen sollte, weil es einen, einen Halt gibt, eine äußere Struktur, eine Form. Aber ich möchte sagen, dass mir an der Stelle was fehlt. Mir fehlt äh, die Bereitschaft, dem Körper zuzuhören, wirklich seine Sprache wahrzunehmen und zu merken, oh, der Körper ist derjenige, der dieses ganze Trauma, diese ganzen unerlösten Erfahrungen, diese ganzen nicht abgeschlossenen Reaktionen in sich trägt. Und der Körper versucht, verzweifelt das immer wieder jetzt hochzubringen, ans Licht zu bringen, in unser Bewusstsein zu bringen. Und wenn wir seine Sprache nicht verstehen, dann können wir, ihn nicht verstehen, wir können nicht antworten, wir können nicht unterstützen, so dass ein, ein harmonischer Heilungsprozess entsteht. Und ich glaube, dass diese Phase, durch die wir gehen, dass es nicht ein Zufall ist, dass wir im Moment, äh, Erleben, dass es Menschen einfach, dass Menschen unter großem Druck stehen, dass Menschen, dass es Menschen sehr, sehr schlecht geht zum Teil, dass sie sehr, sehr leiden auf der inneren Ebene. Ich glaube, wir sind an der Schwelle zu einem neuen Entwicklungsschritt. Und ich glaube, wie gesagt, dass auch, dass auch im Moment einfach Gottes Präsenz immer größer wird, immer stärker wird, Gott uns einlädt, in eine neue Ordnung, in eine neue Harmonie zu kommen. Und dadurch entsteht ein Wahnsinnsdruck <lacht> und auch eine riese, ein riesiger Unterschied zwischen dem, was, wohin wir eingeladen werden und zwischen dem, was noch in uns ist. Das alte Leid, was noch in uns ist. Alte unabgeschlossene, bedrohliche Sachen, die wir, die wir in uns tragen, wo unser Körper immer noch drin hängt und ähm, ja, ich glaube, mir fehlt da einfach im Moment eine ganz, ein ganzheitlicher Ansatz und der ganzheitliche Ansatz ist für mich sowohl die größere, den größeren Zusammenhang wahrzunehmen, nämlich, wow, es tut sich was auf unserer Erde, und wow, da ist ein, ein, eine tiefe, tiefe Liebe, die jeden Menschen einlädt, in die Heilung zu kommen, in die Entwicklung zu kommen, sich, sich zu öffnen und da hereinzuwachsen in das Neue. Und wir haben einen Körper. Der Körper ist geprägt von der Vergangenheit. Der Körper trägt so viele Wunden in sich und hat an manchen Stellen. Hängt er im Alten drin und an manchen Stellen ist, ist er einfach noch nicht in der Lage, das Neue wahrzunehmen. Und wenn wir den Körper wirklich mitnehmen wollen ins Neue, dann glaube ich, dass wir eine ganzheitliche Weise brauchen, den Körper in diesem Entwicklungsprozess zu fördern. Uh, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, oh, ich mache ein bisschen Energiearbeit, ich visualisiere, dass alles gut wird auf der körperlichen Ebene, sondern dass wir wirklich merken, uh, was, was die Schritte sind, die den Körper unterstützen. Und für mich ist es das so, dass ich das in den letzten Jahren erstmal selbst lernen musste und mich da weitergebildet habe in dem Bereich durch mehrere Ausbildungen, wo ich auch gemerkt habe, wow, das ist so wichtig für mich, da immer mehr drüber zu lernen, zu wissen. Ich äh, habe mittlerweile auch meine eigene Ausbildung, die ich dazu anbiete. Und mir war es auch ganz wichtig, dieses neue Wissen, diesen neuen Ansatz in die Oase reinzubringen. Das ist mein Online-Raum, wo ich mein Wissen weitergebe, wo ich äh, Menschen auf diesem Weg durch den wir jetzt einfach gerade gehen begleite. Und in der Oase äh, habe ich gemerkt, dass es einfach wichtig ist, den Teilnehmern zu vermitteln, dass wir nicht uns dem Körper einfach so nähern können, wie wir uns im Schrank nähern oder im einem Auto, was wohl ein Rad ab ist, sondern wir müssen erstmal gucken, wie viel Kapazität habe ich überhaupt. Wie viel Raum habe ich? Wie sicher fühle ich mich? Wie, äh, wie viel Geborgenheit habe ich in mir? Und dann müssen wir lernen, wie kann ich mich dem Körper langsam nähern? Und wir arbeiten mit der, mit dem Verständnis, dass der Körper lebendig ist und dass, es, äh, dass der Körper uns Signale gibt. Und es kann sein, äh, ich verwende immer gerne das Bild von der Körperampel, es kann sein, dass wir sagen, ja, ich will dem Körper begegnen, ich will, dass Heilung geschieht, aber die Körperampel ist rot. Der Körper ist im höchsten Alarmzustand, fühlt sich total überfordert und sagt einfach nein. Und wir können diese Ampel nicht gewaltvoll überrennen und sagen, aber ich mache jetzt was mit dir und ich will das jetzt. Sondern wenn wir wirklich mit dem Körper zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir die körperlichen Neins, die Nein-Momente respektvoll wahrnehmen und beachten und wir müssen daran arbeiten, dem Körper so viel Unterstützung zu geben, so viel Halt, so viel respektvollen Abstand und Raum und Zeit, dass die Körperampel von Rot nach Gelb zu Grün <lacht> überspringt und wir dann anfangen, kleine Schritte zu gehen, die unser Körper handeln kann, mit denen er klarkommt. Wir lernen diese riesige Belastung oder diese riesigen überfordernden Gefühle in kleinen Häppchen äh, uns denen zu nähern, denen zu begegnen und wir lernen, dass der Körper in sich äh, meistens schon Impulse hat, die uns zeigen, in welche Richtung die Heilung verlaufen kann. Der Körper hat vielleicht einen Impuls, sich zu bewegen. Der Körper hat einen Impuls, dem man, äh, dem man folgen kann. Und das ist für mich auch ähm, so ein schöner Ansatz, weil es eben nicht bedeutet, ich komme von außen und sage dem Körper, was er zu tun hat, <lacht> sondern dass ist mehr, ich gebe dem Körper einen sicheren Raum, ja, ich gebe ihm Respekt und Unterstützung und ich helfe dem Körper dabei, seine Heilungsimpulse auf konstruktive Weise durchfließen zu lassen. Ja, manchmal kommt vielleicht eine Welle von Wut, die durch den Körper fließen möchte, die aus der Kindheit sich angestaut hat oder aus irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben und Konstruktiv umsetzen bedeutet, riesige Gefühle und Impulse auf so kleine und ruhige und achtsame Weise umzusetzen, dass wir uns nicht erneut verletzen und dass wir auch dabei genug Raum und Zeit haben, unsere inneren Gefühle zu verdauen, weil ähm, Ihr kennt es vielleicht auch, manchmal gibt es Seminare, wo man sagt, ja, lass die alten Gefühle raus, schlag einfach eine halbe Stunde auf ein Kissen und schrei irgendwie und lebt es voll aus. Und meine Erfahrung ist, dass wir damit manchmal die rote Körperampel einfach überrollen und gar nicht wahrnehmen, wie viel davon kann mein Körper aushalten und auch es gar keinen Raum gibt für diese feinen Gefühle, die währenddessen kommen, wenn wir das ich schlage immer vor, wir machen das in Micro-Movements, das heißt kleine Bewegungen langsam in Zeitlupe und lassen diese riesigen Gefühle auf eine kleine und konstruktive Weise durch, da haben wir immer wieder Zeit, zwischendurch eine Pause zu machen und zu schauen, oh, jetzt kommt eine Welle von Trauer und oh, jetzt kommt nochmal eine Welle von Wut und oh, jetzt kommt die Enttäuschung und oh, jetzt fängt alles an innerlich zu kribbeln und oh, jetzt löst sich aus dem Brustkorb oder oh, jetzt wird der Atem tiefer, das wir einfach den Körper wirklich begleiten und nicht nur von oben runter irgendwas versuchen zu machen. Ja, und für mich gehört zu diesem ganzen Themenkomplex, den ich als Traumaheilung bezeichne, auch dazu, dass wir neue Erfahrungen kultivieren, dass wir lernen, die Sachen, die wir in der frühkindlichen Phase nicht bekommen haben, die uns nicht zugänglich waren, dass wir bestimmte Formen von Liebe nicht erhalten haben, von Unterstützung oder Geborgenheit nicht erhalten haben, dass wir die nachträglich annehmen und merken, wow, das entwickelt sich. Meine Fähigkeit, Liebe wahrzunehmen, entwickelt sich. Meine Fähigkeit, in Beziehung zu sein, entwickelt sich. Und in der Oase gibt es dazu, speziell zum äh, Thema Traumaheilung, habe ich jetzt gerade einen ganz neuen, brandneuen Videokurs reingebracht. Äh, das sind 15 neue Videos, äh, zwischen 30 und 10 Minuten zu den unterschiedlichen Themen, die die man, wie ich finde, wirklich einfach wissen sollte und wahrnehmen sollte. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz viele kürzere Videos, kürzere Segmente, die du im Alltag nutzen kannst, wenn Sachen schon am Brodeln sind, wenn der Stress schon da ist, wenn die Überforderung schon da ist oder du das Gefühl hast, boah, ich bin jetzt in dieser inneren Lähmung, ich komme heute nicht in die Pötte. Und dann hast du einen kleinen, schnellen Helfer äh, über Video oder Audio. Du kannst dir die Sachen dann auch runterladen, auf dein Handy ziehen. Und dann hast du sozusagen im Alltag immer was dabei, was dir hilft, äh, mit dem umzugehen, was jetzt gerade da ist. Und mir ist es einfach wichtig, äh, in der Oase diese ganzheitliche, körperorientierte ähm, Traumaheilung auch an euch weiterzugeben. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass Energiearbeit falsch ist oder dass es nicht auch wundervoll ist, wenn wir uns einfach mit Gott verbinden und Gottes Liebe anzunehmen. Ich bin absolut ein Fan davon, aber ich glaube einfach, dass ein Teil von dem Weg, zu dem Gott uns einlädt, auch die Tatsache ist, dass wir einen Körper haben und dass wir lernen sollten, den Körper auch in seiner Heilung zu begleiten. Genau. Und ähm, ja, ich habe euch ja schon mehrmals gesagt, am 13. Juni öffnet die Oase für neue Teilnehmer. Das heißt, wenn du äh, mal die Oase ausprobieren möchtest und mal die ganzen Sachen anschauen magst, die ich da mit euch teile, dann wäre es eine tolle Möglichkeit, in die Oase einzusteigen. Ab 13. Juni beginnt die Anmeldung und am 13. Juni findet auch ein kostenloses Video-Event statt. Ich habe es mal genannt, ein Video-Event für Weltenwanderer, die auf dem Weg ins Neue bleiben wollen. Denn ich habe das Gefühl, im Moment sind diejenigen von uns, die sich für das Neue öffnen, extrem gebeutelt, extrem herausgefordert. Und äh, manchmal gibt es Momente vielleicht der Hoffnungslosigkeit, der Überforderung und in dem Video-Event möchte ich euch einen Überblick geben, aber ich möchte auch euch ganz viel Mut machen und ganz viel Unterstützung mitgeben und wer mag, ich hinterlasse euch, wenn ihr auf YouTube seid, unter dem Video in der Infobox findest du einen Link, wo du dich für das kostenlose Video-Event anmelden kannst und äh, wenn du den Podcast anhörst, dann in den Show Notes findest du den Link, wo du dich kostenlos anmelden kannst. Genau, ja, das wollte ich mit euch teilen und wer weiß, vielleicht bist du ja beim Video-Event dann mit dabei. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe für dich und bis dann.